0: Waarbeke podcast, stemmen uit het stiltegebied. Is mindfulness te blank, te middenklasse, te egoïstisch? Of zit er toch meer in en kan het een kracht zijn om je te verbinden met anderen en met een complexe samenleving? Dat zijn maar een paar vragen die René de Pulings stelt en probeert te beantwoorden. In haar boek Mindfulness in Superdiversiteit. Een gesprek in het Waarbekehuis. Dag Renilde. Goedemorgen. Welkom in het Waarbekehuis op de zolder. Op een winterse dag. Ik, euh, ik pak je boek er even bij. Euh, en je begint en je eindigt eigenlijk in je boek met een verhaal over een boshutje. Een boshutje ja. uh, waar een Nederlandse journalist gesprekken voert, mm -hmm. hè, dat is het eigenlijk, hè. Um, voor een ja, dieper gesprek eigenlijk. En je nodigt uh, op het eind van je boek ook mensen uit om met jou in dialoog te gaan over dat boek. Ja. Um, Oké, okay, we zitten niet in een boshutje, we zitten op zolder, maar laat ons doen alsof het, ja, het, uh, het dit soort... Ja, het is heel goed hier, ja. <laughs> Um, prima. Renilde, stel jezelf eens even voor. Wie ben jij?
1: Ja, ik ben Renilde. Ik woon met mijn gezin in Brussel. Ik kom uit Zuid-Limburg. Um, ook een hele transitie, als ik het zo mag zeggen. Van het platteland naar de grootstad. Um, ons gezin is een divers gezin. Um, mijn man komt uit West-Afrika, maar hij woont al heel lang hier. En onze kinderen zijn gemengde kinderen. Um, ik vind het altijd belangrijk om dat te vertellen... Um, omdat mensen dan ook wel een beetje meer weten over hoe ik naar de wereld kijk en in het leven sta. Um, diversiteit is dus niet alleen iets wat mij op persoonlijk vlak bezighoudt, maar eigenlijk in mijn professionele carrière ben ik daar ook mee bezig. Ik um, heb een beetje gependeld tussen het beleid en onderzoek. Altijd uh, rond thema's van diversiteit in het onderwijs of in de samenleving. Integratie, participatie. En op dit moment ben ik weer uh, bij onderzoek beland. Zowel in Rotterdam als in Leuven rond diversiteit en participatie en burgerschap.
0: Aan de universiteiten van Rotterdam? en uh,
1: De Erasmus Universiteit van Rotterdam en uh, UCLL, de Hogeschool in
0: Leuven. Hmm. Ja. Dit boek heeft daar niet direct mee te maken? Dat is niet, uh... Het
1: boek heeft daar niets mee te maken. Um, en toch weer wel. Want het, uh, het thema gaat ook over diversiteit. En het boek is er gekomen... Um, omdat ik een aantal jaar geleden... met mindfulness ben begonnen. Zoals heel veel mensen. Ik was een jonge werkende moeder... die zichzelf voorbij holde. En ik zag af en toe een artikel... over mindfulness verschijnen. En ik dacht, ja, misschien um, is dat ook iets voor mij. En ik ben al zoveel met de achtweekse cursus begonnen. Dat was een hele goede ervaring, een hele fijne ervaring. Um, en um, ik merkte al heel snel de positieve effecten van mindfulness op mezelf. En vooral de rust die er kwam. Um, wanneer het moeilijk was, wanneer het druk was, wanneer het spannend was. Um, en men spreekt vaak in mindfulness dat je een soort van afstand krijgt tussen... Um, ...je geest en de emoties die je hebt... ...of de gedachten die je hebt... ...er komt een soort van ruimte vrij... Uh, ...waardoor het eigenlijk een beetje lichter wordt. En dat ervaar ik heel snel... ...ook in uh, relatie met de kinderen... Hè, ...als het uh, um, drukker was... ...of snel moest... ...en dan kwam er die rust. Um, maar na een tijdje... Um, ...in de mindfulness cursussen... ...en op de bijeenkomsten en conferenties... Um, uh, ...was ik wat meer vertrouwd... ...met wat er gebeurde... ...en keek ik wat meer rond... En het viel mij dan wel op dat ik altijd dezelfde kleur en dezelfde mensen zag rondom mij. En dan begon eigenlijk wel dat thema van diversiteit naar boven te komen. Wat in mijn uh, professioneel en persoonlijk leven een steeds aanwezige factor is. Die ontbrak daar eigenlijk heel sterk. En die ontbrak zo sterk dat ik eigenlijk vragen begon te stellen bij mindfulness zelf. Van ja, waarom is dat zo? Waarom... Uh, mis ik hier uh, toch wel een, een aspect van de samenleving waarin we leven. En dat is eigenlijk vanuit die onrust, vanuit dat ongemak wat ik zo voelde kriebelen, dat
0: het boek naar boven is Dat is het uitgangspunt geworden ja. van het boek. Even terug naar die eigen mindfulness-ervaringen. Laten we het bij het persoonlijke beginnen. Mm -hmm. Je hebt het al even aangegeven wat je, wat je miste. Kan je daar nog wat dieper op ingaan? Wat het je echt bijbracht en waar je op den duur mee zat, waar dat gat zich situeerde van dit... Uh, hier geeft mindfulness geen antwoord op. Uh.
1: Ja, dus uh, mindfulness... Um ik ben um, in mindfulness gestapt, zoals zoveel mensen, vanuit um, ja, de, de stress en de spanning die we ervaren in onze samenleving. En ik woon in Brussel, in de, in de enige grote stad van België zeg ik graag erbij. Want um, een drukke stad is. Er, er is altijd drukte, er is altijd lawaai, er is altijd iets dat moet, of dat te laat is en dat nog moet gebeuren. Maar. Um, en dat heb ik achteraf goed beseft. Ik ben ook in mindfulness gestapt omdat ik ook zocht naar een stukje zingeving of spiritualiteit. Um, ik ben heel snel um, over mindfulness beginnen lezen en ook beginnen lezen over de boeddhistische achtergrond van mindfulness. En dus op, um, in mijn dagelijkse leven bracht het mij die rust, bracht het mij de mogelijkheid om even stil te staan... Um, als er iets gebeurt om niet onmiddellijk te reageren, maar eventjes de tijd te nemen eens dus ze goed in en uit te ademen en dan op een rustigere, begripvollere manier uh, met die situatie om te gaan. Maar ik bleef wel steeds meer op mijn honger zitten, dus zowel naar de uh, diversiteit en mindfulness als naar um, die, die zoektocht naar spiritualiteit of zingeving. Um, ik voelde dat het altijd wel op een of andere manier aanwezig was, maar het werd nooit expliciet benoemd, of er werd altijd een beetje dubbelzinnig over gedaan. En, en dat zijn eigenlijk de twee um, punten, de twee belangrijkste vragen van het boek. En hoe, um, wat kan mindfulness betekenen op vlak van diversiteit. Maar ook, um, hoe verhoudt mindfulness zich tot het zoeken naar spiritualiteit of zingeving in de samenleving waarin we nu leren.
0: René de Pulings, laten we dat eens eventjes uh, ontrafelen: uh, voor- en nadelen van mindfulness. Um, het is intussen een gangbare praktijk. Uh, in vele, uh, niet alleen grootsteden, maar tot in het kleinste dorp mm -hmm. van ons land, kan je cursussen volgen. Nu, we moeten daar ook niet licht over gaan. Het is wel een heel belangrijk uh, instrument uh, binnen ja, de gezondheidssector geworden. Hè. Kan je daar iets uh, over ja. kwijt? Je, je schrijft er ook in je boek over. Het is niet te onderschatten wat voor een effect het eigenlijk heeft nee. gehad. Hè. En
1: um, nog heeft, ja. Mindfulness is ook in die setting ontstaan. Hè. Dus um, zowel John Kabat in de Amerikaanse grondlegger van mindfulness, als Edelmaaks, eigenlijk de Vlaamse grondlegger, hebben eigenlijk mindfulness um, ontwikkeld in een medische context. Eigenlijk een beetje gelijktijdig en los van elkaar en samen, later zijn ze dan ook gaan samenwerken. Um, uh, in de medische gezondheid, dus eind jaren 70, was er wel een gebrek aanwezig om mensen te ondersteunen die bijvoorbeeld chronische ziekte hadden, die... Uh, Langdurig ziek waren, pijn, um, met pijn te kampen hadden en dan is daar mindfulness ontstaan in die context. Um, later is eigenlijk mindfulness um, veel breder bekend geworden bij het publiek en heeft men ook de voordelen um, en de meerwaarde van mindfulness gezien en gevoeld um, in een gewone dagelijkse context. We zien ook dat het wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness vooral nog altijd in die medische context zit. Um, niet alleen bij chronische ziekten en pijn, maar ook bijvoorbeeld mensen met burn-out of met um, heel hoge stressproblemen. Um, en dan gaat men kijken, oké, okay, wat kan mindfulness nu van positieve impact hebben op het individuele niveau bij die persoon? Um, die um, stroom van mindfulness is zeer sterk ontwikkeld en heel erg of steeds meer gedocumenteerd, ook wetenschappelijk. En ook in de gewone um, geneeskunde uh, zien we dat die meerwaarde ook wordt erkend. En er zijn ook heel veel huisartsen die nu samenwerken met uh, mindfulness-trainers uh, en uh, mensen doorverwijzen. Het wordt eigenlijk meer geïntegreerd in de gewone wetenschap, uh, de gewone wetenschap van geneeskunde. Men noemt dat ook vaak mind-body-geneeskunde, dus het samengaan van lichaam en geest.
0: Um, Wat op zich wel revolutionair te noemen is. Ja. Tot voor kort werden uh, mensen wandelen gestuurd met vage klachten of kregen medicijnen toegediend. Ja. En nu zit dat dus uh, ja, in gebed in de traditionele geneeskunde. Het wordt niet gezien als iets uh, voor zweverige weirdos. Het wordt voorgeschreven zelfs door artsen.
1: Ja. Inderdaad. En uh, de mensen ervaren daar er heel veel positieve effecten van. Ook omdat het hen een handvat geeft, instrumenten geeft om in dagdagelijkse situaties om daarmee om te gaan en ook, denk ik, bewuster in een behandelingsraject te stappen. Maar nu spreken we de hele tijd over mindfulness en eigenlijk, zeg ik in mijn boek, eigenlijk gaat het meer dan over meditatie. En meditatie is een, 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 een beoefening die in verschillende tradities bestaat, we kennen die het best uit de oosterse tradities. Um, en er is laatst het boek geweest van Steven Laureys, het uh, No Nonsense Meditatieboek, waarin al die positieve effecten van meditatie worden bewezen, ook op wetenschappelijk vlak. Mijn puntje van kritiek of nuance is dat ik daarbij uh, zet, dan gaat het over meditatie en misschien niet zozeer over mindfulness. En mindfulness is uh, meer dan meditatie. Meditatie maakt een belangrijk deel uit, maar is eigenlijk... Um, zoals Edelmaak het in ons gesprek noemde, een levenswijze. Er komt veel meer bij kijken dan de meditatiebeoefening. Er zitten ook een aantal waarden aan verbonden, zoals mildheid, openheid, um, de bereidheid om naar de ander te kijken en ook die perspectieven van de ander mee te nemen. Dus daar wil ik wel een onderscheid maken tussen het medita meditatie. Um, meditatie in um, medische contexten. Uh -huh. En echt een mindfulness-beoefening. Um, soms lopen die twee een beetje uh -huh. samen, maar niet altijd. Hè? Dus,
0: um, ja, maar ik, ik blijf ja. het toch straf vinden, ondanks alle... Um, negatievere punten of punten van verbetering die, die we straks gaan aanhalen ja. over mindfulness, vind, vind ik het straf nog altijd dat het op zo'n korte tijd ja. in de mainstream medische wereld is doorgedrongen. Ik, ik heb zelf een persoonlijk voorbeeld dat ik misschien kan aanhalen. Ik heb uh, um, een kankertraject doorlopen mm. en uh, ben naderhand na mijn uh, gelukkige genezing opgeroepen om deel te nemen aan een experiment uh, binnen Gasthuisberg. Waar het effect van mindfulness, um, of niet, want we zaten met allerlei controlegroepen op uw cognitieve vaardigheden, uh, werd gemeten mm -hmm. na chemotherapie. Dus dat is eigenlijk een heel um, wetenschappelijk deel van de universiteit, die oncologische afdeling, waar mm -hmm. vooral met chemische producten en uh, bestralingen en, enzovoort zware middelen wordt gewerkt. Maar dan vond ik dat ontzettend veel betekenend dat daar plotseling ook een opening was met een nieuw ja. instituut voor mindfulness aan de KU Leuven enzovoort. Maar ja, dat is toch ook wel niet te onderschatten, ondanks alle kritiek dat het...
1: Ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Mm -hmm. We zien ook dat aan verschillende universiteiten mindfulnesscentra ontstaan. Die uh, mindfulness onderzoeken in verschillende contexten. Uh, in de medische wereld, maar ook op school bijvoorbeeld, of bij jongeren, de jeugdzorg... Um, en eigenlijk is dat alleen maar positief. Um, mijn kritiek gaat ook daar niet op. Maar mijn kritiek gaat, heeft eigenlijk er meer mee te maken dat daar een beetje stopt met mindfulness. En dus dat zijn um, positieve effecten van mindfulness um, voor mensen die met een individueel probleem kampen. En die daar heel veel um, meerwaarde kunnen bieden. En dat is eigenlijk alleen maar positief. Uh, mijn vraag gaat eigenlijk... Uh, ik ben um, van opleiding socioloog, dus ik kijk dan naar het um, samenlevingsniveau. Eigenlijk is mijn vraag, um, kan het positieve van mindfulness in die individuele contexten ook overgebracht worden naar de, naar de context van de samenleving, naar het samenleven met mensen? Dus het gaat niet zozeer omdat ik um, kritiek heb op... Um, de, 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 het samengaan van uh, medische wereld en mindfulness of mensen die mindfulness beoefenen om uh, uh, een beetje steviger in het leven te staan uh, mijn kritiek is eigenlijk dat daar stopt vaak en ik zou het graag um, meer uh, verruimen naar de samenleving en het samenleven waar we ook heel wat stress en drukte en uh, problemen zien
0: Goed, René, de um, onmiskenbare voordelen, daar mm. hebben we het al over gehad. Mm. Wat waren nu eigenlijk de, 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 de negatieve punten die je uh, hebt ervaren in de eigen beoefening, maar de vaststellingen die je deed, wat mankeerde daar? Uh, wie was daar niet aanwezig en waarom niet? Dat, uh, ja. dat onderzoek je ook hè, in je boek. Ja. Um, je gaf al even aan, het is nogal een uh, homogene groep mensen die daar ja, vaak zitten. Ja,
1: het zit, is uh, een hele homogene groep... Uh, ...die vaak beschreven wordt als de witte middenklasse... ...en mensen die uh, um, hoog opgeleid zijn... ...die ook uh, in, in een goede financiële positie zitten over het algemeen. Um, vaak zijn het vrouwen, maar dat verandert eigenlijk ook wel sterk. De, we zien dat daar wel um, een verandering is... ...dat ook veel mannen uh, mindfulness cursussen en trainingen volgen. Um, het is ook een iets oudere groep, hè, 40 50ers. Um, en dat is eigenlijk de, de groep van mensen die je overal tegenkomt. En dat is uh, waar ik in mijn andere contexten eigenlijk een veel meer diversere groep vond. Zowel naar uh, leeftijd, maar ook naar uh, afkomst, of naar taal, of naar religieuze achtergrond. Op alle andere punten uh, waarop men van elkaar kan verschillen. Die mensen vond ik daar eigenlijk
0: nooit terug. Maar waarom niet? Wat zijn dan de drempels? Ja, dat is,
1: dat is de vraag hè, die ik ben, mij ben gaan stellen... ...en die ik aan een heel aantal mensen heb voorgelegd. Um, daar werden heel uiteenlopende antwoorden op gegeven. Een um, antwoord was bijvoorbeeld... Um, ...dat mensen die um, nog een sterkere religieuze traditie hebben... ...eigenlijk in die traditie de dingen vinden die wij in Mindfulness gaan zoeken. En bijvoorbeeld mensen um, die uh, nog erg gelovig zijn en een, gelo en een uh, goddienstige praktijk hebben, die zitten af en toe stil om te bidden of om te lezen in, uh, uh, in een boek. Um, en eigenlijk doen zij dan wat wij in Mindfulness ja, doen. Zowel
0: aan de christelijke kant als, als het, islamitische de, kant. Is dat, ja.
1: ja. En mensen in mijn serker die vinden ook uh, steun in de groep. Uh, We gaan naar een Mindfulness groep, maar die gaan naar een uh, naar de kerk of naar de moskee en vinden daar mensen om even mee samen te zijn... in stilte of in gesprek. Um, dat is een, een uh, punt dat vaak werd aangehaald. Een ander punt, als het dan gaat over bijvoorbeeld... Um, um, socio-economische diversiteit, dus dat mensen die het financieel wat moeilijker hebben... die um, misschien armoede kennen of in andere uh, situaties van uitsluiting zitten... dat we hen niet zien... Op de mindfulness bijeenkomsten. Dan werd gegeven, ja, kijk, die mensen hebben andere zorgen dan persoonlijke ontwikkeling of uh, spiritualiteit. En uh, de noden daar liggen op andere vlakken. En eens die noden meer ingevuld zijn, dan is er misschien openheid of tijd om aan mindfulness te doen. Huh? Dat is ook een antwoord. Yeah.
0: Dat ik kreeg. Het, het, je kan zeggen: het wordt minder duur. Het wordt soms terugbetaald of half terugbetaald, maar dan nog is het een uitgavenpost. Je moet, uitgave je post, moet uh, ja. iets zelf betalen, je moet je ook verplaatsen vaak, ja. je moet misschien ook uh, kinderopas betalen om dat te kunnen doen. Dat, en dat, voor, kunnen dat tellen we, doen. we meestal allemaal niet mee. Hè. Nee, ja. en dat is inderdaad een kost. Um, andere drempels nog die je uh, te binnen schieten?
1: Andere drempels um, waren bijvoorbeeld, um, die ik denk dan persoonlijk, hè, als je... Um, bijvoorbeeld uh, een donkere huidskleur hebt en je komt in een groep terecht met alleen maar witte mensen is dat ook eigenlijk een drempel maar ik persoonlijk zie ook nog uh, een andere drempel en dat is dat we mindfulness hebben opgevat binnen het kader van die witte middenklasse groep de taal die we spreken de, woorden, de beelden die we gebruiken zijn eigenlijk um, bijna een jargon en dat het moeilijk is om daar um, aan deel te nemen als je het jargon niet kent, als je de taal niet spreekt die daar gesproken wordt. Het is ook uh, um, uh, niet gemakkelijk. Um, de woorden die gebruikt worden, de concepten die aangehaald worden, vragen toch een beetje um, oefening om daarmee om te kunnen gaan. Um, we moeten ook dingen doen die voor sommige mensen helemaal niet gebeuren. ...gewoon zijn en we zitten allemaal stil op een stoel in een kring. Of we liggen op de grond. Of we liggen ja. op de grond. We moeten aan yoga doen. We moeten ook um, persoonlijke dingen delen. Hè? Um, luisteren naar de problemen van de ander en daar niet op mogen ingaan. Um, dat zijn allemaal um, gebruiken en praktijken die niet voor iedereen zo toegankelijk zijn. Dus los van het financiële bijvoorbeeld... als het dan gaat over mensen die het wat moeilijker hebben op dat vlak... denk ik dat er um, ook nog andere dingen kunnen gebeuren... dan de kostprijs naar beneden doen. Want inderdaad, er zijn wel al veel tegemoetkomingen. Mm -hmm. um, en dat wordt ook omdat zo geïntegreerd wordt... in de, um, in de medische uh, behandelingen... komen er ook meer tegemoetkomingen om ook dat stuk op te nemen. Maar ik denk dat we als mindfulness-trainers en uh, begeleiders... Ook de oefening moeten maken naar ja, hoe maak ik het toegankelijk voor anderen als ze komen. Hè? Um, hoe kunnen we het misschien dus op een andere manier uitleggen? Uh, misschien kunnen we de oefening wat anders opbouwen zonder aan de, uh, de opbouw afbreuk te doen. Um, maar dat vraagt wel een, een inspanning. Hè? Dat vraagt ook een inleving in de wereld van. Uh, de mensen die we dan willen bereiken.
0: En het zou best kunnen eigenlijk, want als je daar al dat culturele, bepaalde en jargon afpelt, dan kom je bij een, een praktijk wat er toch in wezen is, mindfulness, die begrijpelijk kan gemaakt ja, worden. Het gaat zeker. over ademhaling, het gaat ja. over dingen die niet uh, zeer abstract zijn, ook niet. Hè? Nee. Maar we verpakken het misschien... We verpakken uh, het uh, ja. graag heel ja.
1: <laughs> abstract mm -hmm. en, en uh, uh, ja, complex... Um, en er zijn, oefen, er zijn mensen die uh, daarmee bezig zijn. Hè. Ik heb al een paar reacties op het boek gekregen en ook uitnodigingen gekregen om daar eens te gaan kijken hoe men dat op een, an ja, op een andere manier aanpakt. Dus daar ben ik zeer geïnteresseerd uh, naar om daar eens uh, echt te gaan kijken. Um, en ik ben het ook niet helemaal eens met de stelling van um, we kunnen pas aan mindfulness doen als we um, alle andere zorgen... ...hebben um, opgelost. Ja. Ik denk dat het misschien ook een interessante oefening kan zijn... ...om mensen die inderdaad um, problemen hebben... ...zoals um, uh, huisvesting, een job vinden... ...of uh, het begeleiden van de kinderen op school... Um, ...als zij um, ook die meerwaarde van mindfulness kunnen ervaren... ...dan kunnen ze misschien ook op een andere manier... ...met hun situatie omgaan. Dus het is een beetje um, eerder samen dan het een na het ander.
0: Mm -hmm. Um, je gaf al aan, dus dat zijn een aantal drempels waaraan kan gewerkt worden mm. hè, om die weg te werken, om meer mensen uh, van verschillende achtergronden uh, in zo'n ruimte te krijgen. Um, maar je gaf al even aan uh, dat jouw fundamentele onbehagen bij mindfulness uh, trainingen was dat het uh, geen verbinding heeft met de buitenwereld of te mm. weinig verbinding met... Ja. Uh, uw sociologische blik op de ja. samenleving. Nu, er, er zijn uh, nog kritieken, denk ik, te formuleren op mindfulness. Namelijk dat het eigenlijk te veel gezien wordt als een, een instrument om iemand uh, snel weer in het gareel te krijgen. In de zin van uh, klaar voor de arbeidsmarkt. Ja. Misschien ook wel uh, in die medische, langs die medische trajecten klaar mm -hmm. om uh, uh, opnieuw de gezondheid te omarmen en, en door te gaan op het pad wat misschien zelf ziek maakt, dat pad. Ja. Ik bedoel, als je, in, als je het ziet als een instrument, mm -hmm. dan... Ja. Um, we zien
1: inderdaad dat op sommige plekken mindfulness zo wordt ingezet. Hè. Er zijn bedrijven die mindfulness-cursussen organiseren voor de eigen mensen. Um, en dan kan daar inderdaad de vraag gesteld worden, wil men de mensen ondersteunen? Of wil men de mensen uh, eens even laten ademen stil zijn bij waar is? En gewoon dan uh, volle slag terug verder doen? Um, die praktijken zijn er um, en daar wordt ook uh, kritiek op gegeven hè. Um, ik las laatst een artikel in de krant van McMindfulness, Mindfulness de McDonald's maar dan in de mindfulness wereld um, die kritieken zijn er um, en daar moeten we voor oppassen, maar de mindfulness trainers die ik heb gesproken zijn zich heel bewust van um, die praktijken en um, gaan daar ook uh, niet op die manier mee om. En dus als zij um, op een, in een bedrijf een mindfulnesscursus geven, is het effectiever ondersteuning van de mensen, wat soms ja, tot andere effecten kan leiden dan misschien um, de bedrijfsleider voor ogen had. Maar daar wil ik het eigenlijk niet zozeer over hebben. Wat mijn kritiek wel is, is dat we um, ook in de, de mindfulness-trainingen um, die vanuit een... Uh, een uh, oprecht perspectief worden gegeven ook te fel bij het individuele blijven hè. ik heb een aantal acht weekse trainingen gevolgd en het is opmerkelijk om te zien hoeveel mensen daar zitten met een burn-out en dan denk ik ja, we merken dat nu en die mindfulness trainer zal ongetwijfeld andere groepen begeleiden die ook een burn-out hebben met mensen die een burn-out hebben en die mensen worden geholpen met mindfulness om daarmee om te gaan maar eigenlijk is daar ook al een signaal te rapen naar de samenleving toe, van hoe komt het dat hier zoveel mensen met een burn-out zitten. En die signalen worden volgens mij te weinig opgepikt. Dus um, die blijven dan eigenlijk bij die Mindfulness Trainer, die de mensen in de groepen krijgt, maar wordt niet doorgegeven naar um, een hoger niveau of naar uh, een ander niveau, waar met het um, sociale signaal aan de slag wordt gegaan. En daar zit ik wel een beetje op mijn honger. En ik hoop dat bijvoorbeeld de, de wetenschappelijke instituten... die nu in allerlei um, universiteiten ontstaan... Um, daar wel mee aan de slag gaan. He, dat zij bijvoorbeeld wel um, met die mindfulness trainers uh, gaan praten... of daar informatie verzamelen... en die elementen dan wel mee kunnen nemen om daar ook vanuit het structurele niveau ja.
0: iets mee te om doen. Om algemene trends te zien enzovoort. Ja. Ja. Je zegt, het blijft um, te persoonlijk en het blijft dan bij de trainer hangen. Het blijft ook bij de deelnemer hangen. Want uiteindelijk um, wordt die uh, bijna aangesproken op zijn of haar verantwoordelijkheid. Uh, um, Oké, okay, het gaat niet goed. Uh, je, je raakt in een burn-out. En dan ga je zelf mindfulness training volgen, opdat het beter gaat... Dus dat werpt ja. al heel veel gewicht op de schouders van, ja. van één mens in een, als een radertje in een veel groter systeem, toch? Um, ja. Um, nu, ik ben geen
1: psycholoog, dus... <laughs> maar ik denk wel dat mensen die in een burn-out zitten hè, en dan een mindfulness training volgen, die krijgen dan wel um, mogelijkheden aangereikt om met de situatie waarin ze dan zitten beter om te gaan. En ze leren ook beter luisteren naar hun lichaam. En dat is bijvoorbeeld heel belangrijk in mindfulness. Dat je het hoofd en het lichaam terug leert samenwerken. En um, ze geven wel aan, bijvoorbeeld, dat men heel veel sneller uh, bewust is van het signaal van het lichaam. Van oei, het gaat weer wat minder. Ik moet even uh, terugpassen op de plaats maken. En um, uh, zorg aan mezelf besteden. Dus ik heb voor mensen in... Um, ja, dat is een beetje het dubbele. Ik, mindfulness heeft voor mij heel veel meer waarde. Zowel voor iemand die um, in een moeilijke situatie zit, als voor iemand die um, verdieping en um, verbreding zoekt in zijn leven. Maar, um, dat is op het individuele niveau. We moeten wel de signalen oppikken om die naar het structurele niveau te brengen. Um, ja. Zo zie ik een Want anders, beetje, blijft, het anders een blijft het hangen in een individuele
0: praktijk ja. die dan een soort van pleister op een houten been zou kunnen blijven. Als er inderdaad uh, niks verandert, dan kan die persoon binnen, binnen twee jaar daar opnieuw zitten. Wa ne? Inderdaad. Ja.
1: Ja, inderdaad. Ja. En dan wordt het inderdaad um, de verantwoordelijkheid volledig op die persoon gelegd. Mm -hmm.
0: Ja, Renilde, uh, je zei het individuele en het maatschappelijke. Kan het toch niet van het een het ander komen? Ik las ergens in je boek, uh, we kunnen misschien evolueren van een ego naar een eco-perspectief. Ja. Um, misschien ligt de kiem van bewustwording wel bij de mens, maar kan dat toch iets maatschappelijks gaan betekenen?
1: Ja, dat is um, een, een andere vraag. In het boek komen um, een aantal thema's aan bod... Uh, en die lopen allemaal een beetje door elkaar. Het is ook een, een, ja, een uitnodiging um, naar gesprek met andere mensen. Hè. De, niet elk draadje loopt volledig tot het eind, denk ik. Um, maar het punt dat je nu aanhaalt, is inderdaad een ander punt. Um, ik vond uh, tijdens hè, de mindfulness trainingen, um, dat mensen inderdaad um, tools aangereikt krijgen om uh, zelf met uh, de hectiek van het leven en de samenleving waarin we leven, om te gaan. En, maar dan uh, zag ik een soort van, laat mij het beschrijven als afweermechanisme, kijk op mijn matje, kan ik omgaan met alle problemen of met alle drukte en zorgen die ik heb, en dan hou ik het ook graag zo, en dan sta ik minder open voor de, de problemen of de zorgen of de... ...de kwesties die iemand anders wil aanbrengen... ...want dan dreig ik zelf weer... Uh, ...een beetje uit mijn evenwicht te geraken.
0: Um, Bijna een aanvrachtseffect. Ja. Ja. ja,
1: en ik begrijp dat heel goed... ...want sommige mensen hebben het ook moeilijk... ...en proberen zich staande te houden... Um, ...maar ik zag dat wel... Hè, ...dat eigenlijk een beetje dan heel erg stopte... ...op het individuele niveau... ...terwijl ik... ...ja... Bijna van nature uit, heeft eh, een van mijn gesprekspartners gezegd. Altijd zoek naar de ander en het sociale. Um, en, en dan, die vraag legde ik voor aan een aantal mensen. En daar kwamen dan verschillende antwoorden op. De ene groep zei, ja, maar als je lang genoeg aan mindfulness doet, dan komt dat inderdaad vanzelf. Hè. Als je milder naar jezelf kan kijken, een opener bent naar je eigen... Um, Situatie, dan ga je na een tijdje ook milder zijn voor de ander en ook meer begrip tonen en uh, meer zijn of haar perspectieven meenemen. Dat komt eigenlijk, ja, die, die, die evolutie komt eigenlijk heel natuurlijk, spontaan, bij het blijven beoefenen van mindfulness. Anderen zeiden, ja, zo spontaan gaat het allemaal niet. <lacht> um, en is er inderdaad... Uh, die kans hè, dat je zegt, oké, okay, voor mij gaat het goed nu. En ik uh, mediteer en ik zit op mijn matje en ik kijk mindful naar de wereld. Um, ik persoonlijk ben meer van de tweede piste. Ik denk niet dat dat zo spontaan gaat. Ik denk dat we in de mindfulness trainingen um, dat we meer explicieter mogen benoemen. Dat we ook um, een verbinding maken met de ander. Dus daar zie ik wel... Um, wel nog een, een, een mindfulness-werk te doen. We zien nu al wel de evolutie naar de compassietrainingen. Dus dat is een, een uh, soort vervolgtraining op de basistraining, waarin um, het uh, meer de nadruk wordt gelegd op compassie. Um, niet in de zin van medelijden, maar wel in de zin van medeleven. Begrip hebben voor, met aandacht kijken naar. Um, en daar wordt wel al explicieter die link benoemd met de ander. Um, en dan gaat het, hoe ik het begrijp, of hoe ik ernaar kijk, vooral de ander die dicht bij mij staat. De ander, de, de gezinsleden, de kinderen, de buren, de collega's, de vrienden, um, kan ik ook... Um, met meer mildheid en openheid naar hen kijken. En daar wordt dan meer explicieter rondgewerkt. En we zien wel al die verschuiving um, na, van mindfulness naar compassie. Mm -hmm. um, ik zelf zou graag nog een andere stap zien. En dat is dat we ook um, proberen in mindfulness de, de verbinding te leggen met de anderen die we niet kennen. De ander die ver van ons af staat, die misschien heel sterk van ons verschilt, maar die eigenlijk in de samenleving waarin we leven heel erg aanwezig is. Um, en hoe kunnen we ook naar die mensen die we niet kennen, die ons misschien soms een beetje schrik aanjagen, ook open zijn, ook daar met mildheid naar kijken en proberen te begrijpen in welke situaties die mensen leven en zo um, ja, de compassie ook een stapje verder zetten.
0: En dan ga je eigenlijk in de diepte naar de boeddhistische fundamenten van mindfulness opnieuw graven. Als je dat aanhaalt, dat soort van meditaties ja. met betrekking tot anderen, ook de verre anderen, dat heeft een fond in het boeddhisme ja. die ja. er misschien uitgefilterd geraakt is, naarmate mindfulness meer als een ja, pure praktijk werd mm -hmm. gezien, maar die je graag wel weer ja. erbij wil. Heb ik het goed?
1: Ja, ja um, inderdaad. Er zijn um, boeddhistische meditaties die echt expliciet die stapjes zetten... ...van mezelf naar de ander, dichtbij, naar de ander heel ver af... ...en naar eigenlijk alle levende wezens op aarde. En bijvoorbeeld, we zien in de compassietraining... ...dat men daar ook al mee begint te werken. Um, inderdaad, toen mindfulness ontstaan is, um, eind jaren zeventig heeft men de boeddhistische achtergrond daar zoveel mogelijk van weg gefilterd um, in de zin van de uiterlijke of de, de expliciete verwijzing naar het boeddhisme. Natuurlijk een meditatiepraktijk en dergelijke en zijn uh, duidelijk uit het oosten afkomstig. Mensen die met mindfulness gestart zijn zijn ook mensen die in het oosten uh, een boeddhistische leerweg hebben afgelegd. Um, de antwoorden die ik kreeg op de vraag waarom wordt het boeddhisme zo afgepeld... ...is um, om net die toegankelijkheid naar de mensen in het Westen uh, te vergroten. En zeker in de jaren zeventig um, was het boeddhisme misschien nog uh, een beetje meer zweverig dan nu. Um, en ook uh, men is gestart in een medische context, in een wetenschappelijke ja, context. Zo neutraal Moest mogelijk. Moest allemaal niet ja. te veel zweven. Um, en heeft men geprobeerd op die manier eigenlijk... Mindfulness toegankelijk te maken voor iedereen. Waar ik een beetje naar zoek in het boek, is dan, ja, heeft men dan door die boeddhistische context eigenlijk eraf af te halen, ook niet te veel um, um, de waarden die daarachter zitten meer mee afgehaald? En is het inderdaad niet te veel een instrument geworden? Zoals we daarnet um, besproken hebben, bijvoorbeeld bij behandeling van uh, stress of burn-out, van het is een instrument, een tool. Terwijl eigenlijk mindfulness, um, ja, als we dan met, met de grondleggers spreken, zoals Edelmaaks of John kabat zij toch wel verwijzen naar die waarden die daarachter zitten. De compassie, de openheid en de mildheid. Dus daar is ook weer zo'n soort van spanning eh, te vinden. Het moet toegankelijk zijn, het moet, um, iedereen moet er zich in terugvinden, ook al heb je een andere religieuze of spirituele traditie. Maar het mag dan ook geen, niet te veel um, waardevrij worden. Um, maar dat is geen gemakkelijke oefening, ik heb ook geen sluitend antwoord in mijn <lacht> boek. Ikzelf persoonlijk ben ook hier meer voor het toch explicieter benoemen van een aantal waarden die we ook in verschillende tradities terugvinden. Dus daar denk ik dat iedereen zich wel in kan ja, herkennen. En dat
0: zou dan het sleuteltje kunnen zijn om die mindfulness open te breken... en ja. daar een maatschappelijke rol ook aan toe te kennen. Een mogelijke maatschappelijke ja, rol. Ja.
1: inderdaad. Voor mij gaat het er vooral om, omdat ik eigenlijk sinds ik het boek heb geschreven... al <laughs> precies verder aan het uh, nadenken ben. De mensen die mindfulness belangrijk vinden en waardevol vinden... Um, ook die rol zien in mindfulness. Um, dat die rol wordt meegenomen in de opleiding en in de trainingen. Um, het is zeker niet de bedoeling dat iedereen aan mindfulness gaat doen, maar wel dat we um, in het beoefenen van mindfulness die, uh, die stapjes zien. Van mezelf naar de ander bijna naar de ander ver af. En dat we op die manier eigenlijk meer die maatschappelijke rol kunnen. Uh, opnemen in mindfulness.
0: René de Pulings, je hebt het ook zelf uh, toegepast of uitgewerkt in een model, zeg maar. De vier edele waarheden van de superdiversiteit, waarmee je eigenlijk de sprong maakt van een boeddhistisch begrip, die vier edele waarheden, naar de complexe, veel gekleurde, veel gelaagde samenleving waarin we leven, um, zonder uh, in detail te gaan, want mensen moeten een natuurlijk ontdekken okay. in je boek, maar zonder in detail te gaan, ja, die vier edele waarheden, misschien moeten we dat toch even toelichten, ja. uh, dat is zo'n concept, een basisconcept van uh, het boeddhisme. Um, hoe, hoe pas je dat toe in je, in je model? Ja.
1: Ja, inderdaad, de vier ele waarheden is eigenlijk de, de basis, uh, het basisprincipe, de basisfilosofie van het boeddhisme. En um, dat is, uh, zijn vier stellingen die de Boeddha heeft um, verkondigd nadat hij de verlichting had bereikt. Um, ik ben zelf geen boeddhistische expert, maar ik ga proberen ze even kort toe te lichten. Um, het gaat erom dat de Boeddha heeft aangegeven van er is lijden... En er is een oorzaak aan dat lijden En die oorzaak is eigenlijk um, dat we willen vasthouden aan alles. Terwijl eigenlijk het hele leven ver verandert, voortdurend verandert en vergankelijk is. Maar daar hebben we het heel moeilijk mee als mens. En we willen eigenlijk dat alles blijft zoals het is, zoals we kennen. En dat, dat vasthouden, dat klampen aan, dat veroorzaakt eigenlijk het lijden. Maar, zegt de Boeddha... Er is ook een manier om aan het lijden te ontsnappen. En dat zijn dan... Um, um, de,
0: achtvoudige de, pad. Het
1: achtvoudige pad. Ik was het even kwijt. En het achtvoudige pad verwijst dan uh, een juiste manier van spreken, een juiste manier van je kost verdienen, een juiste manier um, van naar de wereld te kijken. Hè. Dus dat is een, 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 een handleiding om... Um, uh, aan het leiden te ontsnappen, aan het vastkampen van alles te ontsnappen. Er is een Amerikaanse schrijfster en ook boeddhistische lerares, Susan Piver, en zij heeft in een boekje van één of twee jaar geleden eigenlijk het achtvoudige pad toegepast op um, relaties. En vooral de relatie tussen uh, man-vrouw of een koppel. Ja. Um, en dat had mij op het idee gebracht, oké, okay, als hij het achtvoudige pad kan vertalen naar het nog meer individueel niveau in relatie tussen twee geliefden, kunnen we dan ook het achtvoudige pad niet toepassen op de samenleving, hè? het niveautje naar boven, tussen de mensen die samen um, op één plek leven. En Ik heb een poging gedaan um, en um, ik zeg daarin ja, een samenleving... Is nooit veranderlijk. De samenleving die we vandaag kennen.
0: Is nooit is... stabiel, bedoel ik? Is ja, altijd veranderlijk. Is altijd
1: veranderlijk, ja. Is nooit onveranderlijk, inderdaad. De samenleving die we nu kennen en de samenleving van twintig jaar geleden was al helemaal anders. En als we kijken naar hoe snel nu de dingen veranderen. dan zal de samenleving van over tien jaar ook opnieuw anders zijn. Dus de samenleving verandert voortdurend. En dat betekent ook dat het sociale lijden er altijd is. Um, maar mensen um, willen eigenlijk vasthouden aan die idee dat de samenleving niet verandert. We willen eigenlijk blijven leven in de samenleving die we vroeger kenden. Maar eigenlijk is dat ook maar een idee over een samenleving. En we willen eigenlijk proberen vast te houden aan die samenleving en de veranderingen tegenhouden of wegwerken. Maar dat gaat niet. Um,
0: en dat is een bron van lijden? En dat
1: is een bron van lijden, van, van maatschappelijk lijden, van spanningen in de samenleving, van polarisering, uh, van toenemend conflict. Um, um, dat hangt daar dan mee samen. Maar, zoals er een uh, oplossing is voor het lijden in het leven, zoals de Boeddha heeft beschreven... Het, denk ik dat er ook wel een oplossing is om met het sociale lijden om te gaan. We kunnen daar een oorzaak van kennen, met name... dat we proberen die maatschappelijke veranderingen tegen te houden... terwijl eigenlijk die niet tegen te houden zijn. Wat is, kunnen we wel doen, is op zoek gaan naar nieuwe manieren... om met die verandering om te gaan. En um, in mijn boek probeer ik op die manier eigenlijk... Uh, een, uh, een uh, vertaling te maken... ...van de vier edele waarheden van het boeddhisme... ...naar een korte handleiding om met het, de maatschappelijke spanning die we nu kennen om te gaan. En um, ik denk dat mindfulness daar een rol in kan spelen... ...in een nieuwe manier te vinden om met die spanningen om te gaan. Omdat wat ik zo mooi vind aan mindfulness, ook als we naar het sociale kijken, is... Um, ik verwijs ook naar het boekje van Maaks, waarin hij aangeeft dat mindfulness niet is. En hij zegt op een bepaald moment, mindfulness is geen therapie. Um, wat oké okay is, want we kunnen samen uh, openstaan. ze worden soms ook complementair gebruikt. Therapie gaat kijken, wat is er gebeurd? Wat zijn de oorzaken? Uh, wat kunnen we daaruit leren? Terwijl mindfulness eigenlijk kijkt, wat is er nu? Niet dat het verleden niet belangrijk is, maar het verleden is verleden en we kunnen dat niet meer veranderen. Dus wat is er nu en hoe kunnen we nu omgaan met wat er nu is? En dat vind ik een mooi idee om op die mindfulle manier ook naar de samenleving te kijken. Ze is wat ze is op dit moment. We zijn een diverse samenleving. En sommige mensen hebben daar problemen mee, hebben daar angst van. Dat is eigenlijk ook te begrijpen. Maar het zal niet meer veranderen. Dus eigenlijk blijven hangen in um, hoe is het zover gekomen. En, uh, waarom zijn we nu in de samenleving waar we nu zijn? kunnen we ook kijken, oké, okay, dit is de samenleving nu. En hoe kunnen we met z'n allen hier nu een leefbare samenleving van maken? En die idee vond ik heel mooi om vanuit mindfulness ook te kijken naar de samenleving.
0: Mooi model. En hoe breng je dat in de praktijk? Wat zou je kunnen doen om dat te bewerkstelligen? In mindfulnessgroepen meer diversiteit binnenbrengen? Daar hadden we het daarnet al ja. over. Hè? Dat zou een begin kunnen zijn. Ja. ja.
1: Um, dat zou een begin kunnen zijn. Um, dat is, laat me zeggen, nog work in progress. Hè. Ik hoop dat mensen op de uitnodiging ingaan en samen met mij daarover willen nadenken. Maar ik zie wel een aantal pistes. En zoals we daarnet al gezegd hadden, um, op het structurele niveau heb je die uh, mindfulness-instituten die overal bestaan. Die kunnen eigenlijk die structurele elementen oppikken en daarmee aan de slag gaan. Um, dan zijn er de mindfulness groepen. Ik denk dat daar ook nog een, een stap te zetten is... in het um, evolueren naar echte gemeenschappen. Die elkaar echt ondersteunen. Die ook um, misschien langer samenkomen dan de achtweekse training. Daar zijn ook al initiatieven op verschillende plekken. Die proberen toch een meer aangehouden beoefening te hebben. En zo tot meer gemeenschap te komen. Um, ik denk dat mindfulness um, ook een... een um, ...een safe space kan bieden, um, omdat mindfulness ja, toch vanuit um, meditatie en stilte vertrekt... Um, zo, ...en open is voor mensen met of zonder andere spirituele of religieuze achtergrond... ...en eigenlijk een plek kan bieden om op die manier mensen uit te nodigen om samen te komen... En vanuit de meditatie of de stilte te vertrekken. En elkaar gewoon te leren kennen. Ik denk dat dat in onze samenleving heel belangrijk is. Dat we uh, met mensen die we eigenlijk niet kennen. eens dus af en toe in één ruimte zitten. En elkaar aankijken. En uh, een gesprek voeren. Ik denk dat die gemeenschappen dat ook wel kunnen doen. Um, en ik denk... Um, dat we... Um, ja, af en toe... ...mensen die zich daar geroepen te voelen... ...een luidere stem mogen laten klinken. Um, er gebeuren heel veel dingen rond de samenleving. Um, en ik mis af en toe wel een stem uit de mindfulnesshoek... ...om op een aantal dingen te wijzen. Um, een voorbeeld dat ik in het boek aanhaal... ...is de vluchtelingencrisis. Um, los van de politieke geladenheid die daarop zit... ...kan er vanuit mindfulness... Um, wel een stem komen om te wijzen op de menselijkheid van iedereen. En dat heb ik wel gemist in die periode. Dan heeft iemand wel tegen mij gezegd, en waarom heeft jouw stem niet geklonken? Wat ook een terechte vraag was, natuurlijk. Um, Schrijf
0: publieke ja, stukken, ja. maar je hebt een boek. Uh,
1: maar ik denk dat dat wel een aantal stappen zijn ja. die we samen verder kunnen ontwikkelen en waarover we kunnen nadenken.
0: Die, uh, je geeft het dan in je boek, elders in de wereld wel al bestaan. Ja. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten roeren mensen zich wel. Ja,
1: daar um, in de Verenigde Staten um, valt het mij op dat mensen die ofwel mindfulness zijn of ze hebben toch een eerder ontwikkelde, seculier boeddhisme wordt het genoemd. Dus het is een boeddhisme dat wel... Ja, natuurlijk het boeddhisme expliciet verwijst naar de boeddhistische leer, maar ook heel open is. Dus bijna complementair aan andere levenswijzen. Uh, uh, um, en zij spreken zich wel, een aantal uh, leraars toch, veel duidelijker uit als het gaat bijvoorbeeld um, in verkiezingscampagnes. En wijzen zij bijvoorbeeld heel sterk op het Deelnemen aan de verkiezingen. Dus het gaan stemmen, los van op wie je stemt, maar deelnemen aan het democratische proces. Um, als het gaat over um, bijvoorbeeld uh, bewegingen zoals Black Lives Matter, spreken zij zich ook heel sterk uit. Of um, uh, nog meer gelijke rechten van uh, de LGTB-community, spreken zij zich ook uit. Dus toch een aantal maatschappelijke thema's die daar wel explicieter benoemd worden door mensen die mindfulness of een uh, ...boeddhistisch leraar zijn. Ja,
0: wat je hier niet ziet, hè? of nog niet Nee, ziet. nog niet.
1: Ja. Uh, Edelmaaks, denk ik, is de enige persoon die uh, af en toe de pen ter hand neemt... ...om toch een duidelijke kritiek te geven. Uh, maar daarbuiten gebeurt het eigenlijk nog heel weinig. En ik denk dat we dat wel kunnen doen... ...zonder in um, het politieke vaarwater terecht te komen... ...want bezorgdheid is, en ik heb daar ook heel veel begrip voor... ...maar op die, op die um, onderliggende waarden te wijzen... Um, zoals menselijkheid, zoals mildheid. Um, wat ik dan een beetje eigenaardig vind, is dat men dat precies wel makkelijker doet als het over het klimaat gaat. Uh, maar minder als het over... Um de vluchtelingencrisis of, of andere menselijke thema's. Ik weet niet precies, ik ben nog met mensen in gesprek om daar mm -hmm. wat meer van op te
0: krijgen. Nu, het zou al kunnen beginnen met die burn-out-epidemie natuurlijk. Hè. Als inderdaad vastgesteld wordt dat elke mindfulnessgroep vol met mensen ja. zit die, uh, die een burn-out doormaken, dan zou vanuit die groep alles kunnen ja. aan de alarmbel getrokken worden. Er wordt al vaak aan de alarmbel Zeker, getrokken daarover, ja. maar uh, dat zijn de direct betrokken mensen die... Uh, die slachtoffers proberen te helpen um, dat is ja, dat is dan echt de core business ja, dat van... zou inderdaad uh, daarmee zou het kunnen, een, beginnen. Ja. Zou het ja. kunnen beginnen dat ja. is een,
1: een, een, een punt waar ik denk elke mindfulness trainer mee wordt geconfronteerd um, zij gaan in directe interactie met die mensen en kunnen misschien toch een aantal nieuwe elementen aanreiken vanuit hun, hun ervaring met mensen met een burn-out dat zou zeker een, een mooi beginpunt kunnen zijn
0: Goed, wat volgt er op dit boek? Lezingen?
1: Um... Lezingen, een aantal workshops of op, op conferenties. Um, ja, ik uh, ga graag met iedereen in gesprek uh, daarover. En uh, inderdaad, ik plan nu uh, volgend jaar uh, met lezingen en workshops aan de slag te gaan.
0: Ja, want het is een, een, een combinatie van thema's die nog niet eerder was gebeurd, hè, toch? Daar heb je toch iets uh, geraakt wat nog niet...
1: Ja, dank u. Uh, dat is uh, een mooi compliment. Bestond, ja. Maar dat is inderdaad wel uh, het uitgangspunt geweest. Ik wil ook nog even zeggen dat ik alle um, gesprekspartners die ik heb gesproken wil bedanken. Want het, is, het was ook wel een thema dat aansloeg. Ik heb eigenlijk um, alleen maar een simpele vraag moeten stellen. En ik heb geen enkele negatief antwoord gekregen. En
0: wat was dan die hele simpele vraag? De
1: vraag was, hoe... Um, verhoudt eigenlijk en men zegt mindfulness is uh, booming, is uh, een hype iedereen doet aan mindfulness en toch zien we onze samenleving verharden en polariseren uh, worden mensen individueler en hoe ja, wat betekent dat die twee verschillende ontwikkelingen in onze samenleving um, en iedereen uh, was heel graag bereid om uh, tijd en ruimte vrij te maken om daarover van gedachten te wisselen dat was een hele, hele mooie ervaring.
0: En blijkbaar een onderwerp dat veel mensen bezig ja. houdt. En veel mensen die dat gat zien, maar niet de brug over die nee, beide, die ik beide zaken. Ik hoop dat het
1: boek daar een bijdrage toe brengt. En dat we samen eigenlijk het gat nog wat meer kunnen vullen. En uh, een mindfulness tot... Um, ja, een... Uh, niet alleen een levenswijze op individueel vlak, maar eigenlijk ook een samenlevingswijze kunnen, kunnen maken en eigenlijk onze samenleving um, ook milder en opener uh, kunnen maken.
0: Ja. Ik heb het ook wel vaak gehoord van mensen die uh, allerlei individuele trajecten afleggen naar verdieping, dat daar toch ook altijd wel de vraag bleef hangen, ja. dat is het pad naar inkeer, maar er is ook het pad naar maatschappelijk engagement. Ja. Zelfs strijd, maatschappelijke strijd, en die twee polen waartussen mensen ja. zich bewegen, zou mooi zijn om dat inderdaad ja, op maatschappelijk vlak ook te ja. zien gebeuren. Hè.
1: Inderdaad. Ik, uh, ik hoop dat het boek daar een beetje toe bijdraagt en dat we samen die stappen kunnen zetten. Fijn.
0: Dank je wel, Renilde. Mindfulness in superdiversiteit, engagement en verbinding met de ander. Dat is de titel van het boek van Renilde Pulings. En daarover hadden we het met haar in deze Waarbeke-podcast. Wil u meer weten over de stiltebeweging? Surf dan naar waarbeke.be. Dank voor het luisteren.